0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. I 1972 tog den palæstinensiske oprørsgruppe Sorte September at som gidsler under OL i München. 11 blev dræbt. Den 11. september 2011 der fløj to fly ind i World Trade Centers to tårne. Tårnene de styrtede til jorden og tæt på 3000 mænd og kvinder og børn døde i det koordinerede angreb. Og ikke så langt fra Danmark, der gik den 32-årige Anders Breivik i land på den norske ø Utøya den 22. juli 2011. Her dræbte han 69 personer, som var på en sommerlejr. Jeg tror, de fleste, der har fulgt med i de her begivenheder, de under terrorangrebet har spurgt sig selv, hvor tryg er jeg egentlig? Og hvor tryg kan vi egentlig føle os? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Anja Dalgård Nielsen. Tak skal du have. Du er chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og tidligere chef i politiets efterretningstjeneste. Og sammen med Lotte Lund, der er journalist, jeg har så i skrevet bogen Tryk i en tid. Og med uh, bogen, vil jeg gerne starte med at sige. Tak skal du have. I bogen, der skriver I, at I med bogen gerne vil give viden, som man på et oplyst grundlag kan tale om frygt med sine børn, politikere og hvem man ellers har i sit nærmiljø. Og at I gerne vil give tilstrækkelig viden til læseren, så man kan handle velovervejet og føle sig tryg. Og med det Mente, hvorfor Anja, du der så for, eller hvorfor bestemte I jer for, at det var jer, som skulle skrive netop den her bog?
0: Jamen, øh, vi boede begge to i Washington D.C. i øh, øh, september. 2001, så øh, vi havde begge to øh, de angreb, øh, som du lige omtalte, øh, ret tæt inde på livet så, hvordan det forandrede det amerikanske øh, samfund og øh, hvad det gjorde ved øh, amerikanerne og hvor meget usikkerhed det skabte. Og øh, for mig blev det sådan lidt øh, startskuddet på min professionelle løbebane, fordi øh, jeg har så siden forsket i terrorisme og terrorbekæmpelse. Jeg har også arbejdet med det i praksis politiets efterretningstjeneste. Og det Lotte, hun så får til, det er jo hendes journalistiske professionalisme. Så den her kombination af mig som forsker og Lotte som, 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 som journalisten og den dygtige formidler, det synes vi egentlig var et rigtig godt udgangspunkt for at skrive en bog om, hvorfor vi ikke skal gå og være så utryg, som mange danskere faktisk er.
1: Ja, og man kan sige, at noget af det hænger måske sammen med medierne, fordi når man man læser nyhederne, så hører man tit det her med terror, og det er terrorangreb. Men i i flere tider har regeringer været ret uenige om, hvordan terror, det skal defineres. Og og som en, der ikke har foreskridt det, hvorfor er det, det kan være svært at definere det, og hvad er det ifølge jeres definition?
0: altså Det er jo enormt omstridt. Det er jo politisk omstridt, hvordan man skal definere terrorisme. Og det er jo fordi, terrorisme det er vold rettet mod civile, som skal tjene et eller andet politisk eller ideologisk formål. Det er, det er terrorisme. Og, og det er klart, der taler om vold mod civile, men der også taler om et eller andet politisk og ideologisk formål. Og alt efter, hvordan man så betragter det her politiske ideologiske formål, er det en sag, man synes er god, eller er det en sag, man synes er dårlig, så kan terrorisme se ud på forskellige måder, enten som fuldstændig forkasteligt, eller som noget, der måske godt kan undskyldes. Og det er jo her hele diskussionen om, hvorvidt terrorisme er frihedskamp, eller frihedskamp er terrorisme, den kan opstå. Det afhænger simpelthen af øjnene, der ser. Og på den måde har verdens regering også haft meget svært ved at blive enige om en helt klar og fast definition på terrorisme.
1: Og hvad er det så, ifølge din optik, som er, er forsker? altså hvis vi bare sådan sort på hvidt, hvad er det så, terrorisme er? Det er, når man kæmper ja. med en ideologisk mm. brille på og gøre andre fortræde, eller hvad er, det? hvad er det, der er definitionen ja. på det?
0: Ja, der er heller ikke nogen fuldstændig enighed inden for forskningsverdenen, inden for den akademiske verden, men der er dog nogle ting, der går igen, når man kigger på de mange forskellige definitioner. Øh, og, 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 og det er fire elementer. For det første, terrorisme det er vold. Det er vold som er udføre, der ikke statslige aktører. Det er ikke for at sige, at der ikke findes statsteorisme, det gør der også, men det er et andet type fænomen. Så terrorisme det er vold, udført der ikke statslige aktører, øh, der skal skræmme, og som har et eller andet politisk eller ideologisk formål, som den, der udfører terrorismen, hævder at kæmpe for. Så de fire elementer er typisk der sted i rigtig mange af de forskellige akademiske definitioner. De går ligesom på tværs, så man kan sige, at der er en kerne af enighed.
1: Okay, okay, med det er på plads. Så lad os springe til det, som jeg tror, at rigtig mange tænker over, når de for eksempel åbner avisen, Der da de åbnede avisen tilbage i 2000, og Og 11, og blandt andet læste om det her med Anders Bering Breivik, der havde dræbt de her unge på en en sommerlejr. Jeg kan huske, da jeg læste avisen, det første, man tænker, det er selvfølgelig stakkels mennesker, men man tænker også, hvor tryg er jeg egentlig? Og hvor stor chancer er der egentlig for, at man selv bliver ramt af et terrorangreb? Hvad siger forskningen om det?
0: Jamen altså, her kan man lave en statistisk gennemtændsbetragtning. Risikoen er heldigvis ganske, ganske lille. Hvis man kigger på den statistiske risiko for en Vesteuropæer, for eksempel hvis man tager over 2016, der var præget af en lang række meget, meget voldsom og fremangreb, angreb, for eksempel det i Nis. Nice. Hvis man så kigger på den statistiske risiko for en europæer så er den altså ganske lille. Den er for at være helt nøjagtig 0,00000028 procent for at du eller jeg bliver offer for et
1: og når man så har det i mente, er det så noget, der... Er det din oplevelse, når man taler med folk, og man siger det her? Er det noget, man kan forholde sig til? Hjælper det? Bliver man mere tryg af at vide det? Eller, eller er det nogle andre midler, der skal
0: bruges? Ja, altså folk er jo øh, forskellige. Øh, øh, udgangspunktet for at skrive bogen, det var, at vi jo kunne se, at der var et kæmpe stort gab mellem på den ene side den her meget lave statistiske risiko. Og så den terror, som danskerne giver udtryk for i Trykfondens øh, målinger. Øh, I den seneste fra 2018, der siger faktisk at femte dansker, jeg er personligt bange for at blive offer for et terrorangreb. Så man kan sige, at hele udgangspunktet for, at vi synes det var vigtigt at skrive bogen her, det var det der kæmpestore gabe, ikke? der er simpelthen for mange, der går og er utrygget. Og kan man så tage sine følelser eller sin utryghed til ro ved hjælp af, af sådan nogle kolde talerfaktor der? Ja, det er jo lidt forskelligt fra person til person. For nogen kan det måske være en, 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 en trykkeskabende faktor at vide, at den statistiske risiko er så altså ganske lille for andre, der skal der
1: noget andet til. Men hvorfor tror du, at der er det her store gab? Altså, når når tallene peger på, at der er en meget, meget lille procentvis chance for, at man bliver udsat for en terrorangreb, men alligevel ifølge undersøgelser, så er vi vi mange, der går rundt og og frygter det her. Hvad hvad kan forklaringen være på det?
0: Jamen, terrorisme er designet til at ramme dig på følelserne. Terrorisme er designet til at få dig til at tænke, det kunne have været mig. Fordi den rammer mennesker, du kan identificere dig med, mennesker, du kan spejle dig i, og den slår til uden varsel på steder, som du kender, og hvor du måske selv kommer. Så terrorisme er designet til at få dig til at, at, at tænke, det kunne have været mig. Og det øh, øh, blev også for alvor øh, tydeligt i den her bølge af terrorangreb, der var organiseret eller inspireret af den her gruppe, der kalder øh, sig selv Islamisk Stat, der ramte europæiske storbyer i årene 15, 16, øh, 17. Det er der, vi for alvor kan se på målingerne også, at danskernes øh, den begynder at stige.
1: Og det er jo sådan, så Anja Dalgård-Nielsen, grund til, at vi taler sammen, det er fordi du er ude med den bog sammen med, sammen med Lotte Lund, der hedder Tryk i en terrortid. Og øh, jeres formål med bogen, det er at give viden, så man øh, kan handle velovervejet og føle sig tryg. Og derfor skal vi også dykke lidt ned i, i noget af den viden, som man altså kan finde i bogen. Blandt andet, når vi snakker om Al-Qaida, Anders Breivik og andre, som har begået terror, så nævner I, at der er fællestræk ved den måde, de ser deres nation på. Kan du, mm. kan du uddybe, hvad det er?
0: Ja, altså nu der er der jo store forskelle på, hvad det er for en nation, de opfatter sig som værende en del af. Al-Qaida er, 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 har en forestilling om, at der findes en muslimsk nation, der ligesom går på tværs af nationale grænser, de nationale grænser, der ligger der i dag. Anders vi har en helt anden opfattelse af, hvad det er for en nation, han er en del af. Det er sådan en forestilling om et, 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 et sådan helt etnisk, rent, øh, hvidt øh, Norge. Så, så de, de har nogle meget forskellige forestillinger om, hvad det er for nogle fællesskaber, de de påstår kæmpe på vegne af, men der er også nogle fællestræk øh, mellem dem, og, og et af dem, det er, at de har en opfattelse af, at verden er helt skarpt inddelt i os, altså nationen, og dem, og at de, de er gået til angreb på os. Øh, og, og det er det, der ligesom bygger op til det her argument om, at man nødvendigvis selv må gribe til vold. Øh, det, som vi ser som, som angreb på, på tilfældige civile, det fremstiller de som selvforsvar, fordi de hævder at vi
1: allerede har angrebet dem. Og jeg tror, jeg tror det er meget normalt, at man, når man læser om Al-Qaida, eller læser om Anders Bering Breivik, så tænker vi jo også i os og dem. Altså, der er jo ligesom dem, der begår den terrorisme, som slår mange ihjel, og så er der også der ligesom kæmper den modsatte kamp. Men, men, men der er jo det her, altså islamisme, og højre- og venstre extremisme. Og det har også nogle lighedspunkter. Altså på tværs af, hvilken religion vi har med at gøre, så skriver I i jeres bog Tryg i en at der er nogle lighedspunkter imellem de her ting, som er vigtige at forstå. Og hvad er det for nogle tre lighedspunkter?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo klart, når man kigger på det på overfladen, så er der jo kæmpestor forskel på en person som f.eks. Anders Breivik, og den form for ekstremisme han repræsenterer og på militante islamister, der har slået bag, stået bag en række af de angreb, vi har set de seneste år. Og så den voldelige venstre voldelig ekstremisme, som Europa oplevede tilbage i 70'erne og til, til dels også ind i 80'erne. Når man kigger på overfladen, så er der kæmpe store forskel i forhold til, hvad det er, de her forskellige former for voldelig ekstremisme, at de kæmper for og hvad de kæmper imod. Store forskel. men der er også lighedstegn. Når man kigger på den historie, de fortæller om verden, den måde, de forsøger at legitimere deres vold på, så er der lighedstegn. Og det var det, jeg var inde på lige før. Nemlig den her meget skarpe opdeling af verden i i også og dem, hvor man altså ser det hele som meget, meget sort-hvidt. Og og, og hvor man har en forestilling om, at at man er under angreb. Altså, at der er nogle fjender derude, der vil ødelægge en, der vil ødelægge det, man opfatter som sit sit væsentligt, sin nation, sit fællesskab. Og og, og, og det er derfor, de kan fremstille vold, ikke som terror, men som selvforsvar. Og der bruger de altså den samme logik. Og, og den er vigtig for dem, dels når de skal legitimere deres handlinger, men også når de skal rekruttere nye øh, tilhængere.
1: Og, og det vil sige, at når vi, når vi snakker om de fællestræk, der er blandt om det er extremisme, eller de her, der begår terror, så siger du dig, at altså, de, de ser det som sort-hvidt, og de bruger ja. en vis logik i forhold til det. Altså det, der er, en, der er hersken, selvom man måske ikke vil kendes ved det, så er der en form for logik internt i, i de grupper, eller hos den person, som, som ligesom den her den her terrorisme.
0: Ja, og det som det er vigtigt at forstå her, det er, at de fortæller en historie om krig. De fortæller en historie om, at de og deres fællesskab, dem de forestiller sig, at de repræsenterer, at de er blevet angrebet. Og, og hvem det så er, der har angrebet dem, det er jo forskelligt. I, i højere ekstremismen, der er der en, for, en forestilling om en form for muslimsk magtovertagelse i, i Europa. Øh, når man så kigger opvandt på militant islamister, så hævder de, at det er Vesten, der har angrebet dem. Men det er altså den her forestilling om, at vi allerede er i krig. Og det er derfor, de kan fremstille deres vold ikke som uforståelige og barbariske forbrydelser, men som selvforsvar. Og, og det er altså en fortælling om verden, der er ret central i for eksempel rekruttering af nye tilhængere. Og den er vigtig at forstå, fordi når vi ligesom kan gennemskue den fortælling, så kan vi også selv vælge, om vi har lyst til at fortælle med på den. Den amerikanske præsident George W. Bush, han erklærede jo i situationen, der er en krig mod terror i kølvandet på 11. september 2001. Og det var jo i virkeligheden en bekræftelse af den måde, som turisterne selv taler om verden på.
1: Fordi så fik de automatisk understreget, hvem deres fjender var? Eller hvad mener du?
0: Det kunne være med til at bekræfte deres fortælling om, at Vesten allerede er gået i krig mod islam.
1: Mm. Okay, så, så hvad ville man så skulle have gjort? Fordi jeg tænker bare, at det er jo det er en sag, hvor der er rigtig mange, som, som gerne vil have, at der, at der bliver gjort noget ved, at der har været et angreb for eksempel i USA. Så, så hvad, hvad ville man skulle gøre for det?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og det er klart, der er også et enormt pres på politiske ledere for at reagere i kølvandet på sådan nogle forfærdelige hændelser. Det byder sig selv. Ja. Det, der er med krigsmetaforen, det er, at den kan godt være lidt uheldigt valgt, fordi for det første bekræfter den den her fortælling om verden, som de voldelige ekstremistiske grupper selv fortæller. For det andet, så kan den godt gør, at vi får nogle urealistiske forventninger til, hvad vi kan opnå i kamp mod terrorisme. For når man begynder at tale om krig, så opstår der næsten også automatisk en forventning om, at vi på et tidspunkt kan erklære sejr. Og med terrorisme, der er det sådan, at det er jo virkelig er en metode, som den svage part i en konflikt kan vælge at bruge. Altså angribe sin modstanders svage punkt, nemlig de civile, ubeskyttede civile. Og den metode, den kommer vi aldrig til at, 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 at erklære fuldstændig sejr over. Der vil altid være grupper, der kan finde på at gribe til den metode. Det betyder ikke, at vi kan holde det nede og inddæmme det, men at begynder at tale om krig mod terror og på den måde også få skabt en forventning om, at på et tidspunkt kommer vi til at klare endelig sejr. Det er misvisende.
1: Og Anja, du har været med til at skrive den bog, der hedder Tryk i en terrortid, og jeg kunne godt tænke mig at blive lidt klogere på, om der er noget i forberedelserne eller i researchen til den her bog, som har gjort, at du personligt har kunnet sove lidt bedre om natten. Men det går vi først ned i efter en kort pause.
0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
1: Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om terrorisme, og det handler også om, hvordan vi bliver tryg i en verden, hvor at man desværre læser om terrorangreb i i, og næ, i i aviserne og ser det i fjernsynet. Jeg har stadigvæk med over telefonen Anja Dalgaard Nielsen. Og øh, Anja, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og tidligere chef i politiets efterretningstjeneste, og du sammen med Lotte Lund har skrevet tryk i en terrortid, der prøver at oplyse os, så vi kan handle korrekt og måske ikke være så bange, som man umiddelbart vil være, når man hører, at der har været et, et terangreb et eller andet sted i verden. Og i den her bog, der, der stiller I et, et ret fint spørgsmål, synes jeg, I, I skriver, nemlig i debatten, der kan man fra en yderfløj høre en gruppe, der mener, at voldelig militant extremisme er islams skyld, at islam er en Ibu en aggressiv religion, der driver sine, sine proselyttere til at udføre voldshandlinger. Og dertil så spørger I, jamen, altså hvis det er islams skyld, hvordan kan det så være, at det kun er en brøgdel af verdens 1,8 millioner muslimer, der begår terrorhandlinger? Og, og det leder jo mig hen til at tænke, jamen, hvordan, er det, hvordan er det, man radikaliserer? Altså, hvordan er det, man får nogen til at, til at begå de her handlinger?
0: Ja, yeah. Og, og, og det er jo typisk øh, ikke noget, der bare sådan lige sker <laughs> fra den ene dag til den anden, og det er i hvert fald ikke noget, der sker automatisk, fordi man har en bestemt øh, tro så langt fra. Det, man kan se i forskningen, øh, det er, at der typisk er en række forskellige ting øh, i spil. For det første, så er der den der fortælling om verden, som vi var inde på før, som man øh, øh, ligesom, øh, det, det er sådan konteksten eller baggrunds, øh, baggrundstæppet for for, for, for radikalisering. men ligesom bliver overbevist om, at vold er, er den eneste udvej, og at det er, er legitimt. Men det er jo ikke udelukkende, fordi man bliver udsat for den her fortælling, at man, at man kommer dertil, at man, at man, at man er i stand til at slå civile medborgere ihjel så langt fra. Det vi kan se, det er, at der hyppigt er nogle sociale processer, altså noget gruppesocialisering, for eksempel på spil, det kan foregå i, i mindre grupper, der i stigende grad isolerer sig fra omverdenen, hvor man så gensidigt efterhånden fortalte hinanden op, bekræftede hinanden i den her forestilling om verden, som skabt inddelt i os og dem, og, og som en verden, hvor, hvor de, og hvis det er militant islamisme, altså hvor Vesten er gået til angreb på os, og hvor vi er nødt til at slå igen, hvis vi vil, vil overleve. Så der er altså de her sociale, hyppet, de her sociale processer, de her gruppedynamikker øh, i spil. Og så kan vi se, der også typisk er nogle ting ned på individniveau, der gør, at, 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 at mennesker, at den ene eller den anden årsag kan blive åbnet over for den her, øh, den her fortælling. Nogen er måske på udkig efter et, et, et fællesskab, et tilhørsforhold, og øh, få noget accept, et ståsted, identitet. Der kan også være nogen, der, der slet og ret er på jagt efter, øh, efter, efter spænding, efter action. Øh, og så er det klart, så er der også nogen, der er, er meget ideologisk bevidste, og som øh, øh, faktisk af øh, hjertet tror på den her fortælling om, at, øh, at hvis man skal overleve som nation, så, øh, så må man øh, tygge
1: vold. Og når vi snakker om de her ting, altså vi snakker om, hvad der, hvad der gør, at nogen kan blive radikaliseret, og, og det her med, at dem, som begår terror, de måske har et særligt verdensbillede. Og vi snakker om den her statistik, der altså peger på, at det er en meget, meget lille risiko, der er for, at man, øh, man ender med at være et sted, hvor der er, tager. Når vi kigger på de her ting, som ligesom giver noget viden, hvad er det så, der i din, dit arbejde med den her bog har gjort, at du måske sover lidt tryggere om natten? Er der noget, som du kan pege på og sige, det, det gjorde alligevel et eller andet for mig, der gør, at jeg ikke var så nervøs, som jeg har været?
0: Altså, nu er jeg jo nok lidt øh, arbejds- øh, eller miljøskade, da jeg har arbejdet med det her i rigtig, rigtig mange år, både som forsker og som, og som praktiker. Men jeg vil gerne fremhæve øh, tre ting, øh, som vi kan pege på. Øh, forskningen fortæller os, typisk gør folk trykker. Ja. Og for det første, så handler det om, at hvis man får noget mere viden omkring det beredskab, myndighederne har stillet op, altså hvad der bliver gjort for at forebygge og imødegå terrortrusen, så bliver man faktisk typisk mindre utryg. Så mere viden om myndighedernes modforanstaltninger. Og
1: hvis vi ser på Danmarks beredskab, Øh, altså, er, er det på en par med, med hvad man ellers ser rundt omkring i verden? Fordi det er ikke noget, jeg ved så meget om det er ikke noget, man læser så meget om i aviserne sådan rigtig andet, end når politiet har fanget en eller anden, eller de mistænker nogen for at gøre noget.
0: Ja, det jeg typisk oplever når jeg fortæller folk om det her det er, jeg plejer at bruge billedet at, at vi har et beredskab i flere lag der er jo nogle mennesker, der kan have den her forestilling måske lidt inspireret af amerikanske film at terrorbekæmpelse, det handler om, at der er nogle Mænd og kvinder, nogle få mænd og kvinder, der leder efter nåden i høstakken, mens uger tigger. Og, 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 og det er ikke sådan, det er i virkeligheden. Og jeg bruger gerne det her billede, at vi har et forsvar i flere lag, fordi der både foregår noget kriminel, kriminel, forebyggende, kriminalt præventivt arbejde ude lokalt i kommuner og, og politikredse. Og det er ligesom første lag i forsvaret. Så kommer der et lag, og det handler om det. Politi og efterretningstjenester, de nu går rundt og gør så kommer der endnu et lag i forsvaret. Det er det, du for eksempel ser i lufthavnen. Det er noget fysisk sikring omkring særligt udsatte mål, et af mål, som vi øh, synes, det er, er færdig vigtigt at beskytte. Og endelig så er der et beredskab, der hurtigt kan komme til stede øh, og standset øh, ulykken, hvis det så alligevel øh, skulle gå galt. Så, så det her billede med et forsvar i flere lag, det er typisk noget, som folk øh, finder faktisk er meget betryggende. Øh, og som en, en, en kollega på et tidspunkt øh, sagde til mig, jamen det betyder jo i virkeligheden, at der er rigtig mange mennesker, rigtig mange steder, der arbejder øh, hver dag jo på at holde os øh, sikre. Øh, og, 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 og det er rigtigt.
1: Ja, så det, at vi har et forsvar, der er i flere lag på kommunalt niveau og, og så videre, der som ligesom sørger for, at der, der er undersøgelser, der finder sted og gør, at vi kan sove tryg. Det er noget, der, der gør dig lidt tryg. Det var en af tingene. Og hvad var det ellers?
0: Så er der to, øh, to ting mere, vi kan sige. Sådan forskningsbaseret, øh, typisk øh, fjerner noget frygt. Øh, og, øh, og den anden ting, det er, kan man sige helt lavpraktisk og banalt, hvis man går i utryg, så skal man ud og engagere sig i sit lokalmiljø, måske frivilligt arbejde noget foreningsliv. Den sociale kapital, de netværk, man så er med til at skabe og opbygge, det er faktisk helt, helt afgørende i forhold til at afbyde den stress og angst, der ellers kan opstå i kølvandet på et terrorangreb. Og som vi ved, folk rapporterer i kølvandet på et terrorangreb. Så ud og engagere dig i lokalmiljøet, hvis du går og er utrygt. Og endelig en tredje ting, og igen helt, helt lavpraktisk, luk ned for nyhedsstrømmen. Det er klart, at det er helt naturligt, at folk, de ønsker at blive orienteret i kølvandet på et et angreb, et sted i verden. Men der kommer altså et punkt, hvor det ikke er godt for nogen at sidde med snuden nede i i det her mediebillede længere. Og vi kan se det på undersøgelser, at folk, der har et meget, meget højt medieforbrug i kølvandet på på terrorangreb, de typisk rapporterer et højere niveau af stress og angst. Så altså tre gode råd. Få noget information omkring, hvad vi gør for at medgå terrorisme. Ud engagere dig i, i lokalsamfundet og endelig lukke ned for mediestrømmen. Så det handler altså om, udover at man jo kan tale fornuft til sig selv og sige den statistiske risiko, så altså ganske, ganske lille, så handler det også om at få noget viden og så flytte fokus.
1: Og hvis man gerne vil blive klogere på, på de her ting, så kan man altså hive fat i bogen tryk i en tid. Og med det, Anja, Dalgaar Nielsen, du skal have tak for at gøre mig lidt trykker, og så skal du have tak fordi du har tid til at være med her i aftenklubben. Det var en fornøjelse. Selv tak. Det var det. Aftenklubben kan øres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.